0: Привет, дорогие слушательницы и слушатели тоже, я знаю, что нас и мужчины слушают. Это подкаст «Хорошая, плохая девочка». Меня зовут Даша Жук, я журналистка Forbes Woman, автор этого подкаста и создательница проекта Good Girl University. У нас сегодня необычный выпуск. А мы решили сделать коллаборацию с моей коллегой Олей Микитась. Оля продюсер, ведущая популярных подкастов. Всего у нее пять подкастов, представляете, целых пять. А еще Оля мама двух классных девчонок. Сначала Оля позвала меня в гости в свой подкаст. Нормально же общались. А я позвала ее в хорошую плохую девочку. Хочу вам дать послушать фрагмент нашего соли разговора в ее подкасте.
1: Даша, давай поговорим о том, с какими вообще проблемами сталкиваются эти самые хорошие девочки, которые вырастают в удобных женщин.
0: Давай, да. Это вот как раз та история, да, про то, что болит, и то, что чаще всего как раз привлекает внимание женщин, когда я эту тему начинаю как-то публично обсуждать. И я хочу выделить две сферы, самые важные, о которых я услышала, когда проводила глубинное интервью перед запуском проекта. Я общалась с большим количеством желающих пообщаться со мной женщин, моих подписчиц, и задавала им разные вопросы про то, как они себя ведут и чувствуют в разных сферах жизни. И большинство женщин выделили две сферы, которые их беспокоят. Это работа и любовь. Мы с Юлией Пелоговой, да, моим партнером по проекту, по курсу от хорошей девочки к себе, как раз тогда подумали, что на самом деле это очень интересно, потому что еще Фрейд говорил, что чтобы быть счастливым человеком, у себя все должно быть хорошо, хотя бы вот как минимум в двух сферах: на работе и в отношениях. И поэтому хорошие девочки чаще всего жалуются на проблемы там. Но это очень часто неосознаваемая история. Ты начинаешь понимать, что именно синдром хорошей девочки как-то тебе очень сильно мешает. Чаще всего, когда ты приходишь к терапевту, и вы до каких-то уже глубин докапываетесь, и видите, в чем проблема. Но бывает и так, что человек просто вдруг, как, например, мои слушательницы, там, они послушали подкаст, такие, о, а это про меня, а я даже не думала, что на меня это так сильно влияет на работе. В общем, на работе, да, как это влияет на работе. Хорошие девочки приходят на работу и думают, что, заслуживая любовь начальника, они потом получат какие-то плюшки. Со временем они понимают, что они не двигаются или недостаточно быстро двигаются по карьерной лестнице по сравнению с более такими ассертивными, угу. дерзкими, возможно, дерзкими, возможно, Дерзкими, bold girls, да, с такими девчонками, которые могут себя отстоять, которые могут прийти и поговорить, и сказать, я это заслуживаю, я это сделала, обратите внимание там, на мои проекты и с девчонками, которые еще умеют проявляться, потому что очень многие хорошие девочки как раз э, стесняются говорить вслух о своих достижениях, и они тихонечко там что-то делают, а потом даже никто не знает, что они там сделали. Например, они переделали всю работу за коллегу Глашу, и Глаша такая дерзкая потом сказала, «О, смотрите, что я сделала, а если ты хорошая девочка Маша, то ты как бы молчишь и не говоришь, что вообще-то там я Глаше помогала, вообще-то это наша общая идея». Потому что вот эта вот скромность, мне, кстати, тоже учили этому, и это все взрослыми подавалось по таким соусам, знаешь, благородство, будь выше этого, благородные девушки так себя не ведут, вот нужно вести себя как-то с достоинством. И да, конечно, благородного поведения тоже много какой-то красоты, опять же, да, Но вопрос, что такое благородство? Как ты вообще отвечаешь на себе вопрос, что такое благородство? Вот это замалчивание своих достижений, своих способностей и того, что ты вообще сделала вчера или позавчера на работе, это большая проблема. Потому что потом, когда ты приходишь к начальнику, ожидая, что он тебя повысит, а он не понимает вообще за что, ну тогда вопросики тоже и к тебе. Ты же промолчала, ты же не рассказала, ты же не показала, что ты вообще сделала. Или вот этот, знаешь, вот какой-то страх пойти и пойти, попросить чего-то, как будто бы вообще хорошие девочки так не делают, тебя заметят, тебе все дадут. У <свят> Булгаков вспомнился. Нужно вот как-то, в общем, заслужить сначала вот эту золотую медаль или красный диплом, а тебе выдадут его. Но нет. Вот я пока не попросила, мне ничего не дали. Я думаю, что я бы долго еще сидела на той же зарплате, если бы не пришла разговаривать о том, что я хочу повышение. Как у тебя было интересно? Какой у тебя опыт рабочий? Ты знаешь,
1: у меня очень сумпорный опыт работы. Я долгое время делала свой бизнес-интернет-магазин со своим бывшим мужем. На протяжении семи лет параллельно рожала детей. Потом, когда наш бизнес закончился и закрылся, я устроилась баристой в детокс-бар. и три года проработала там почти сразу меня повысили на позиции управляющей. И вот уже три года я работаю сама на себя, занимаясь подкастами, да, что веду свои подкасты, других обучаю делать подкасты, и общем, вся моя жизнь — это сейчас один сплошной подкаст. Ну, то есть у меня нет такого, что мне нужно где-то не скромничать, да, где-то что-то попросить, где-то что-то сказать. Мне здесь немножко, наверное, другое про меня — это в целом про проявленность, про признание того, каких высот ты достигаешь, про самоценность, про самооценку, про то, сколько ты стоишь, сколько стоят твои услуги. И я думаю, что мне очень помог подкаст. Он очень изменил мою жизнь. И мне очень помогло ведение блога в Инстаграме в один определенный период времени. Для меня это было прям отдушина. То есть я даже помню, как я переступала через себя, чтобы начать вести говорящие головы. Да, вот знаешь, когда ты идешь по улице и снимаешь себя на фронталку и там что-то вещаешь. Не всегда, знаешь, даже это было полезно. Иногда просто какая-то фигня. Потом, я помню, по утрам я ставила камеру, после пробежки заваривала себе кофе, и в одних трусах, в белье танцевала, и все это выкладывала в stories. То есть для меня это было своего рода психотерапия. Потом, конечно когда уже началась полномасштабная война, вся лавочка прикрылась, я теперь больше не танцую в сторис, я не записываю никакую говорящую голову. Для меня это осталось уже все в какой-то моей прошлой инстаграмной жизни. Но при этом этот опыт очень мне сильно помог проявиться и признать себя в других сферах. В том числе, например, поднять стоимость своих услуг. Если я раньше консультировал по подкастам за 2000 рублей, то сейчас я спустя полтора года делаю это за 10 тысяч рублей. Вот во многом это социальные сети, конечно, и подкасты, когда я научилась вот этому. Ну и, безусловно, психотерапия в том числе. То есть какой-то этот микс, микс всего. Здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Вот так вот в работе, как у тебя был, да, с примером дождя, такого опыта у меня не было. Но здесь можно еще про отношения поговорить, как будто бы хорошие девочки в отношениях, в том числе в сексе, например, они должны быть скромными. Что? Говорить о своих желаниях или сказать о том, что ты хочешь, там, я не знаю, попробовать какие-то БДСМ-практики, тройничок, канальный секс или еще что-нибудь. «Что она обо мне подумает, что я какая-то испорченная развратница?» Мы буквально вот вчера разговаривали с одной моей хорошей знакомой вот про вот это, что хочется ломать вот эти стереотипы удобных женщин, что хочется, чтобы женщины стали неудобными. Ведь если мы увидим мир, в котором большинство женщин неудобные, то это будет совсем другой мир. Как будто бы он будет более яркий, более насыщенный,
0: более живой, более открытый, более настоящий и честный. Да, это просто про реальность. Да, про то, что мы покажем себя разными, разными, свободными. И когда ты говорила про секс, я подумала о том, что вообще-то у плохих, ну в кавычках, плохих девочек, да, то есть девочек, которые понимают как раз свою самоценность, и им важно не только то, что чувствует партнер в постели, а они заботятся о своем собственном удовольствии и о своей собственной свободе, там, у них все хорошо как раз в этой сфере. Если хотите послушать весь выпуск, переходите по ссылке, которую я оставила в описании эпизода. Там мы говорим про то, как слезть с иглы одобрения и как не очень хорошие девочки добиваются большего, чем хорошие. А мы с Олей продолжим болтать здесь, уже в хорошей плохой девочке. Обычно я беру интервью у женщин, которые прошли или проходят путь от хороших девочек, а у Оли другая история. Пытаясь заслужить любовь ее родителей, которой ей не всегда хватало, она выбрала другую стратегию и стала плохой девочкой. Но не в том смысле, в котором мы часто говорим, а она ушла в такой детский, а потом подростковый протест. Мы поговорили с ней о ее пути от плохой девочки к себе — о том, как родительский сценарий мешал ей строить близкие отношения, как она это преодолевала и как сейчас строить честные и равные отношения со своим мужем и воспитывает своих дочек нехорошими девочками. Оля, привет-привет. Привет, Даша. Спасибо, что пришла ко мне в мою виртуальную студию. Мы с тобой на самом деле продолжаем наш разговор, который начали с тобой в твоем подкасте. Мне кажется, про это можно часами говорить, так что давай начинать. Давай, давай продолжать. Давай продолжать, да. Ты перед интервью мне сказала, что тема хорошей девочки откликается у тебя в разных сферах, но тебе было бы очень интересно поговорить про родительство, твое собственное, да, твое отношение с дочками и про тебя как дочку, про твое отношение с папой и мамой. Давай начнем на самом деле, с твоего детства и с тебя как дочки. Вот как твоя хорошая девочка, Оля, проявлялась в детстве, и как тебя вообще воспитывали родители? Я ребенок
1: разведенных родителей. Сейчас мне 33 года. Мне кажется, для многих 30-летних эта история будет близка, потому что я на кого не посмотрю, из своих знакомых, друзей, кто меня окружает. Слушай, у каждого второго, чуть ли не первого, история такая с родителями, что они развелись, когда обычно дети были очень маленькими. А Мои родители развелись, когда мне было три года, и мой папа – это такой воскресный папа-праздник. А мама – это жесткие будни, где надо посуду мыть, домашку делать, за сестрой младшей следить – и вот это вот все. При всем при этом я вообще не знаю, как изначально мои родители, на чем они состыковались. Ну, то есть, что между ними такое случилось, что за химия, потому что, если на них посмотреть, это люди, которые совершенно друг другу не подходят. Вообще, то есть ты никогда не можешь их представить вместе. Я думаю, что вот, видимо, таких непохожих людей судьба свела, чтобы появилась вот такая вот особенная я. А отличаются они тем, что папа, он очень нежный. Он очень чувствительный, знаешь, когда у него мама рано умерла, и он когда говорит про свою маму, это человек, который сразу начинает плакать. Вот, представляешь, взрослый мужчина, при слове «мама» все у него уже глаза мокрые. А мама наоборот. То есть я не помню, чтобы мы с мамой лежали, обнимались, там, не знаю, вот это вот, кискались. Вот какая-то такая тактильная связь была. То есть у меня мама и слово «тактильность» а между ними не равно вообще. Антонимы. Да-да-да, слово «совсем». То есть это не про нее. И она очень редко, когда показывала, что она на самом деле чувствует и что она на самом деле думает очень закрытая. Когда мы уже во взрослом возрасте с ней об этом разговаривали, она сказала, что, конечно, причина в ее родителях, ну вот что они никогда ее не обнимали, не целовали, и поэтому и она этого делать не будет. Но как знаешь, тут можно сравнить немножко, да, родительство моей мамы, родительство мое. Так вот мне этого тоже не давала моя мама. Но я наоборот от противного, я хочу этому научиться, я хочу быть супер тактильной, я хочу валяться, тискать своих детей детей, любить их, плакать вместе с ними, обниматься, и вот это вот все. А тут, как бы, знаешь, такое отношение, ну, со мной так не делали, ну, и я этого делать не буду. Я этого никогда не понимала, и для меня это было, ну, как бы, а что ты разве не хочешь научиться? Ты не хочешь, чтобы это было? Вот, и все мое отношение с родителем вот было как между двух огней, да, с папой. Сюси-пуси, вот это вот все. С мамой, наоборот, вот так вот все очень жестко. В рамках, в ограничениях не высовывайся, не смейся. Да что ты тут типа разводишь слюни-сопли? Типа, ну, вот такое, да, чтобы был понятен такой портрет. И вот я, видимо, получилось из меня что-то такое среднее. Я, с одной стороны, очень жесткая. Иногда мой муж э -э, шутит а может и не шутит, говорит, что я абьюзер, вот, а с другой стороны, я очень мягкая, такая женственная, прямо, знаешь, это можно писать, не знаю, может, кошечка какая-то, мне вот, то очень вот это вот все нравится. Объятия, поцелуи, вот это вот все Нежность. И при этом жесткая То есть я думаю, что как раз вот эта золотая середина благодаря моим папе и маме получилась во мне.
0: Вот я замечаю, общаясь с девушками, которые рассказывают про то, что у них были холодные матери, что в таких отношениях им как раз очень приходилось заслуживать эту материнскую любовь, да, то есть быть очень хорошей девочкой для мамы, чтобы она хоть какое-то тепло и ласку дала. Ну, кто кто уходит, наоборот, в протест. Как было у тебя, расскажи. Я протест.
1: Маша, мне сейчас 33 года, и я начала курить в 15 лет. То есть ты была плохой девочкой? Для мамы уже тогда. Да, да, то есть мне хотелось, вот, не знаю, как-то, чтобы меня заметили. То есть я здесь, и ты начинаешь вот таким деструктивным способом пытаться привлечь к себе внимание. Я помню, как я в подростковом возрасте, там где-то лет в 15-16, напивалась э, коктейлей, трофеи, знаешь, может помнишь, такие ужасные, разъедающие желудок в зеленых банках с каким-то тигром, что ли, мерзкие. Вот я напивалась эти коктейли, приходила пьяная домой. Один раз приехала после какого-то клуба, не смогла открыть дверь, просто уснула у двери. Очень пошел на работу, а я в коридоре, типа, у двери такая сплю. То есть я делала все, чтобы меня заметили, чтобы меня полюбили. И родители этого, конечно же, не поняли. То есть для них, наоборот, я была, типа, ой, ну типа, это проблемный ребенок, Это вот такая вот... У нас есть... Значит, хорошая дочь, да, такая миленькая, добренькая, послушненькая, идеальная. И есть вот Оля. Знаешь, вот так вот. Ну, то есть это было везде во всем. И из-за этого, в том числе, ну, то есть, я, как ребенок, да, пыталась такими деструктивными действиями, потому что я по-другому не умела привлечь к себе внимание. Для родителей они этого не считывали. Автоматически я для них становилась неудобным плохим ребенком. И сравнение еще с сестрой, которая была наоборот такой милашкой, еще и наши отношения с сестрой испортили в итоге. Ну, то есть, вот, вообще, вроде от одного, знаешь, вот от этой нелюбви, про которую я очень часто в своем подкасте тоже говорю, исследую эту тему, да, откуда она возникает, эта нелюбовь. Так вот отсюда. И она за собой тянет, знаешь, как снежный ком она наматывает, 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 наматывает. И потом вот эти проблемы, вот эта нелюбовь родительская, она во всех сферах жизни отразилось в моих и пока только я не пришла в психотерапию чтобы понять что со мной не так в итоге я поняла что со мной все так конечно же ну то есть я не смогла этот клубок распутать то есть как будто бы это бы просто была какая-то ну, безысходность типа проблемы с партнерами проблемы на работе проблемы с друзьями там социумом проблемы с алкоголем проблемы с никотином все вот это от простого вот этого слова не любовь вот и все.
0: То есть у тебя в довольно раннем возрасте вот эта история про то, чтобы на самом деле меня любили, чтобы я нравилась маме и папе, у тебя это все выражалось через такой протест. А этот протест именно в подростковом возрасте начался, как это по классике, или ты еще буянила маленькая девочка? В детстве я постоянно
1: устраивала истерики. Ну, то есть, если я хотела привлечь к себе внимание, я ложилась на пол, орала и просто билась головой о пол. Знаешь, как вот эти дети периодически, которых мы иногда видим видим в магазинах, у кассы, вот, но только я у кассы это не делала, я делала это дома, и если что-то было как бы не по-моему, или родители не шли со мной на контакт, или я помню один очень случай, такой, который отложился в моей памяти, мне было что-то лет 7-8, родители поехали в гости, ну и я тоже должна была с ними ехать, и что-то я косичнула, они такие, ну все, ты с нами не едешь, и я просто легла в коридоре, начала орать, начала биться о пол, и они ушли и закрыли дверь. Я не знаю, сколько их не было, но, по-моему, у меня вообще все вены вздулись на лбу. И потом мама рассказывала мне, что она все это время за дверью стояла. И типа, и ждала, пока я успокоюсь. Я ждала, пока ты успокоишься. И я тогда подумала, блин, ты нормальная вообще, нет? Чтобы я... Так, ну то есть я это начала понимать, когда я сама мамой стала. Чтобы я так сделала, сказала ребенку, что он за какую-то провинность не пойдет с нами, маленькому ребенку, закрыть его и уйти из дома, ну, типа, и слушать за дверью, как он там бьется в истерике, алло гараж типа. Вот я помню вот парочку таких случаев, и ну, в основном это все, знаешь, вот это вот 8, 9, 10 класс. Сначала это коктейли трофи сигареты синие полмал. 10, 11 класс это покурить после школы траву, и вот это вот алкоголь уже другого немножко уровня, подороже, пьяные вечеринки, и вот это вот все. А потом клубная тема, а потом пошли по тяжелой, а потом мы пошли по клубам. Вот чтобы так, что ты в четверг из дома ушел, 18 лет. Да, и в воскресенье пришел, и вот так вот по дверью там сидел. Но тебя все равно никто не видит. И ты начинаешь эту любовь искать вовне. Ну вот, мне повезло. Я считаю, что я попала в очень хорошую школу, 10-11 класс, и у меня было хорошее окружение. Но может и не повезти. И когда ты вот в таком незащищенном состоянии, ты ищешь эту любовь извне, ты можешь попасть в очень плохую компанию. И я знаю множество таких примеров из моей старой школы, например, которая была, ну, такая так себе, на окраине города, с таким очень низким социальным уровнем. Там половина класса сидит за наркотики, за грабежи, за вот это вот все. Как раз к тому, что когда ты можешь искать эту любовь в таком состоянии подростковом, очень тонком, очень хрупком тебе очень легко попасть в эту деструктивную компанию, где будут и наркотики, и грабежи, и все такое прочее. Ну и, соответственно, понятно, выбраться оттуда очень тяжело.
0: Знаешь, вот мы в предыдущем эпизоде подкаста с Лизой, тюриной, главной редакторкой благотворительного издания «Нужна помощь», говорили о том, что по сути хорошая девочка, да, это такая адаптация психики ребенка, который ищет вот этой любви. А у тебя была другая девочка, да, такая плохая девочка, протестует. Девочка, девочка, которая буквально кричала: Обратите на меня внимание, посмотрите, то есть я буду делать какие-то вот такие социально неодобряемые штуки, вещи, да, буду курить, пить, общаться с какой-то не, не очень хорошей компанией, просто чтобы вы, по сути, спасли меня оттуда, да, то есть, своей любовью. Ну
1: да, пришли за мной, полюбили меня, просто взяли на ручки и сказали, как мы тебя любим, погладили по головке и сказали, что я самое лучшее. Вот и все. На самом деле ребенку больше ничего не нужно. Я тоже очень много думала над этим, и как сказать, исследовал, наверное, эту тему, как любить детей, как их воспитывать, как с ними разговаривать. И со всеми, с кем я разговаривала в своем подкасте, мы приходили к к одному выводу детей надо просто любить все просто любить целовать обнимать их быть с ними не просто быть с ними в одной квартире в другой комнате а быть с ними непосредственно вконтакте спрашивать что они чувствуют как они чувствуют про что они что их почему они расстроены да почему им грустно и вот это вот все то есть надо быть в контакте, надо любить своих детей, и тогда, возможно, мы сможем вырастить как раз неудобных людей и плохих девочек, но по-хорошему плохих девочек.
0: Я все-таки, Оля, пытаюсь понять, потому что я думала, ты мне будешь сегодня рассказывать про то, какая ты хорошая девочка, а ты оказывается была плохая девочка, протестовала. Скажи, пожалуйста, а как это повлияло на твои отношения близкие? Потому что очень часто мы повторяем сценарии родительские в партнерствах. Как ты это проживала с мужчинами? Была ли ты там плохой девочкой, протестующей? или как-то иначе себя вела?
1: На самом деле у меня не такой уж большой опыт отношений, несмотря на мой возраст. Я очень долгое время была замужем за отцом своих детей. Мы были вместе 13 лет, со школы до 30 лет. Мы прошли все периоды вообще, которые можно пройти в отношениях. Там от первой любви, первого секса до тяжелейшего расставания с перерывом на рождение детей, совместный бизнес, покупки, продажи квартиры и вот это вот все была очень длинная история. И мне кажется, тяжело судить и делать какие-то выводы именно по этим отношениям, ну, потому что, во-первых, они закончились. Во-вторых, я считаю, что до 30 лет я была человеком абсолютно незрелым и не знающим, чего он хочет. А про вторые и про третьи отношения, в которых я сейчас, можно было бы рассказать. А во вторые отношения, которые случились у меня сразу после брака, они достаточно сильно изменили мою жизнь и очень сильно повлияли на то, чем я сейчас занимаюсь и какой я сейчас человек. Возможно, это связано с тем, что была очень большая разница в отношениях. Я была старше своего партнера на 8 лет. Это значительная разница, это абсолютно люди другого поколения. 20-летний и 30-летний это, знаешь, как небо и земля. И во мне было очень много, как в партнере, вот такой вот структуры, такой, знаешь, стабильности. Вот мне нужно вот вот, чтобы все, знаешь, было четко, ровно. Отходить от плана? Нет, нет, давайте-ка вернемся вот сюда, вот, вот в эти рамки. Очень много было во мне рамок, очень много во мне было зажимов и в работе, и в проявленности, и в сексе, и везде. И вот именно вот этот период полутора лет взаимоотношений вот таких вот с человеком, который совершенно вообще просто как с другой планеты. Он в меня вдохнул, как будто бы вот эту вторую жизнь.
0: А он очень свободный, да?
1: Да, Парень? да, да. Вот это поколение, оно вообще другое. Ну, то есть абсолютно. И он мне дал очень много легкости и самоценности. У меня самооценка была в 30 лет, когда мы встретились просто, знаешь, где-то на нуле. Я считала себя жирной, разведенкой с двумя детьми, которая зарабатывает 50 тысяч рублей и как бы, ну, на работе ей постоянно ебут мозги. Вот, типа, вот такой. И тут я такая, я не жирная, я красивая. Ну и вот это вот все, понимаешь? Свободная, счастливая. О, чувак, можно жить прямо здесь и сейчас. Класс. Ну, то есть, очень сильно изменил мое отношение к жизни и вообще меня в целом. И потом случились мои третьи отношения. Сейчас я уже вышла замуж за этого человека здесь уже в эмиграции в Тбилиси мы поженились полгода назад и вот это уже как раз те самые отношения, которые я называю партнерские, да, где вы два равных друг другу партнера, где вы цените личные границы друг друга, где вы друг друга уважаете, где вы друг друга видите, где вы друг друга слышите. Да, не хочу идеализировать, в любых отношениях бывают свои перекосы потому что как не бывает идеальных родителей, так и не бывает идеальных отношений. Но здесь важно сделать, наверное, ремарку, что очень важно, и я вот именно сейчас к этому пришла, в этих отношениях, очень важно научиться слышать и слушать друг друга. И тогда, если случаются какие-то из ряда вон выходящие ситуации, вы можете это обсудить. Я учусь этому, несмотря на то, что я такой человек, разговор-разговор, значит, блог веду, подкасты веду, постоянно говорю. Мне очень сложно говорить в отношениях. То есть мне как будто бы, знаешь, вот этот паттерн, как в детстве. Уйти, хлопнуть дверью, закрыться, пойти сигарету покурить, пойти пиво выпить или там Калвина, только не трогайте меня, пожалуйста, вот я очень вот это состояние до сих пор, но со мной закрыться в этом коконе. Спрятаться, и мне очень тяжело разговаривать. То есть моему партнеру в этом плане легче разговаривать. Он всегда приходит первый мириться, он всегда идет первый на контакт. Он знает, что для меня это безумно сложно. Он знает, что у меня есть вот такой как это назвать? Бак, что ли? А, не знаю. Но к вопросу о том, да, как вообще отношения нас меняют, и как отношения делают нас свободнее, возможно, да, и делают нас, может быть, где-то неудобными нехорошими. Я думаю, что из каждых отношений, из каждого вновь приобретенного опыта мы как будто бы здесь научились, здесь научились, здесь научились. И потом приходит в жизнь человек, с которым ты все эти накопленные знания, накопленные умения начинаешь применять, исследовать, проверять какие-то гипотезы. И мне нравится, что и я ценю то, что в этих отношениях я могу быть настоящей. Мне не страшно быть настоящим Мне не страшно сказать о том, что у меня что-то болит. Мне не страшно, ты открыто можешь сказать про все удобное, неудобное, плохое, хорошее, что болит, что не болит, как и почему, что ты хочешь. И тут очень важно еще, мне кажется, про секс тоже не забывать, потому что секс это огромная часть отношений, взаимоотношений между партнерами, неважно какого они гендера. Ты можешь говорить в сексе. Это очень круто. Ты научаешься этому, когда ты нехорошая в кавычках, когда ты неудобная. И ты получаешь от этого намного больше удовольствия. Быть удобной в сексе это не прикольно. Быть хорошей в сексе это тоже не прикольно. Давайте по-честному. Это не приносит какие-то супер сумасшедшие оргазмы. А вот быть плохой или быть неудобной в этом случае я, умею, я имею в виду сказать, что ты хочешь, сказать, как тебе нравится где тебе нравится. Это приносит совершенно другое удовольствие.
0: Оля, хочу с тобой еще поговорить про родительство. Это такая большая тема. Ты же мать, ты хорошая мать, и там вот эти все переживания женщин многочисленных, да, про то, что там я плохая мать, я ужасная мать. Тебе это знакомое чувство? Да, конечно. Мне кажется, любой маме это чувство
1: знакомо. Я стараюсь быть для своих детей мамой, при этом балансировать, да, быть другом, подругой, надежным плечом, где-то папой и мамой одновременно, и бабушкой, и дедушкой, короче, всем. И жнец, и надуде, и грец. То есть мама — это тот человек, который постоянно меняет роли. Это тот человек, который тут учитель, тут близкий друг, тут, значит, все, что вот я перечислила. Особенно, когда дело касается эмиграции. Особенно, когда дело касается того, что вы остались в один момент без всех своих многочисленных бабушек, дедушек, пап, нянь, любых помощников. То есть, вот мы в марте 2022 года остались с девочками вдвоем и с моим парнем в другой стране. Ни одного знакомого, никого. И вот мы в четвером пытались выстраивать какие-то вот эти новые взаимосвязи. Конечно, и я придерживаюсь там основных правил своего материнства. Не кричать на детей, разговаривать, любить, почаще обнимать, почаще быть с ними в контакте, уделять им качественное время. Но это не значит, что я всегда так делаю. Да, я могу накричать на своих детей. Когда я устала, 12 часов работала, Потом еще какой-нибудь пиздец, извините за выражение, случился, знаю, полетело, упал телефон, не знаю, все что угодно, кто первый попадется мне под руку, который придет и что-нибудь тут еще уронит мне на ногу, да, или какой-нибудь задаст глупый вопрос, и я уже такая вся, знаешь, этот нервная, я могу накричать, но после этого я себя чувствую безумно виноватой. И, типа, вот мой муж меня все время успокаивает. Когда я плохая мать, я на них наорала. Это правило моего материнства, что я не должна кричать на детей. Ну, так ты чё, успокойся. Типа, если тебя это беспокоит, пойди извинись. И я иду, извиняюсь. Ну, то есть для меня это супер важно. Прийти к детям и сказать «Аня, Мира, слушайте, вот так и так». «Я прошу вас прощения, я была не права, я не должна была на вас срываться, вы в этом не виноваты, ну, либо если там дело касается чего-то, знаешь, не сделанных уроков или чего-то не сделанного, что они должны были сделать, я скажу, что, опять же, вот этими я сообщениями, я расстроена, мне плохо от этого» соответственно, я сорвалась. Давайте что-нибудь порешаем. Мне очень не нравится. То есть я им постоянно это тоже проговариваю. Мне очень не нравится быть плохой мамой. Мне хочется быть хорошей, мне хочется с вами дружить, мне хочется, чтобы у нас была классная атмосфера дома. Но бывает всякое. Типа никто от этого не застрахован. И это не значит, что когда я накричала, да, брат там пришла к своему мужу, сказала, блин, я такая плохая мать, я на них наорала, что все это крест, и я теперь навсегда, на веки я плохая мать нет я признала это я осознала это я извинилась за это мы это проговорили и пошли дальше вот. то есть то же самое знаешь везде один один рецепт разговаривать 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 да еще очень важно мне кажется в родительстве пройти к осознанию того что дети это не ваше продолжение это не ваша собственность Это мамам очень сложно понять. Как бы папам попроще, отчимам еще проще. А вот мамам, в животе, который, этот ребенок, значит, рос, сиськи ее ел, и вот это вот все, как это он не ее собственный, как это он не ее продолжение? Он же так на нее похож. А вот у него такие же глаза, как у меня, там ручки, накоточки, но это может привести к очень большой крайности. Можно впасть в крайность, и тебе кажется, что ребенок это твоя собственность, ты превращаешься в доминанта и манипулятора этим ребенком. Вот. И для меня было очень прикольное осознание понять, что мои дети — это не моя собственность. Они просто живут со мной, они меня выбрали. Я верю вот в этот выбор родителей где-то там. Они меня выбрали, чтобы я их воспитала, чтобы я была для них мамой. Но они не моя собственность они могут принять решение жить с папой хоть завтра. Они это могут сделать. Да, им там 6 и 11 лет, но они вправе уже решать, с кем они хотят жить. И у нас был такой разговор два года назад со старшей дочкой, когда у нас после развода с мужем прошел всего год, и она тогда сказала, что она хочет жить с папой. Для меня в тот момент после этой фразы вообще весь мир разрушился. Это как в смысле? Как это? Моя любимая дочь хочет жить с отцом. Как это? Я ужасная мать, если мой ребенок не хочет со мной жить. И вот только потом, когда я пришла к этому осознанию, что, алё, она не моя собственность, ей уже 9 лет, ну то есть и, и, и вот эта вот ситуация помогла мне вот, это проработать, стало намного легче жить. И теперь мы постоянно, у нас уже шутка дома, что так осталось 7 лет до твоего 18-летия, когда ты наконец-то свалишь из дома, и потом еще 12 лет, когда вот эта мелкая тоже свалит из дома, и мы будем э, кайфовать жить в доме на колесах, путешествовать по всему миру и видеться с вами только по праздникам. С одной стороны, типа смешно, с другой стороны нас иногда смотрят какие-то родители, когда мы такую шутку вкручиваем, они такие какие-то вы странные, конечно.
0: Расскажи, а как ты своих дочек воспитываешь с точки зрения как раз гендерного восприятия, да, то есть девочка. Мы с тобой обсуждали, да, что девочка, особенно в 90-е там. В советское время, да, девочка должна быть ласковая, нежная, нельзя драться, нельзя проявлять агрессию, нельзя ржать громко. Что тебе важно дочкам дать, и как ты им говоришь, вот как, какой должна быть девочка, или какой она может быть? Это тоже
1: будет смешно. Самое главное, что я им говорю, что у девочки должны быть. Чистые трусы, все. Поясни. Ну в прямом смысле, типа, чистые трусы, Мойте жопы каждый вечер, ходите в чистых трусах, чтобы от вас не воняло, все. Потому что если от вас будет воня, а и зубы чистите, все, больше никаких установок. Чистые трусы и чистые зубы. Можете ржать, не знаю, можете. Надевать любую одежду, которую, какую хотите. У нас вообще нет ограничений в одежде. Ну, только чтобы было по погоде. Если на улице снег идет, то как бы нежелательно идти в платье. Лучше надеть джинсы все-таки. Вот. А так все. Вот. Только, только вот такие вещи. Гигиена. Чистые трусы
0: и чистые зубы. Какие они у тебя? Как они проявляются, к юни характера?
1: Аня, это которой 11 лет. Она очень э, хрупкая, очень нежная, очень чувствительная. Она как раз больше похожа на ее папу. А вот Мира, она, наоборот, больше похожа на меня. Она такая, знаешь, резкая, такая боевая, такая немножко пацанистая. При том, что у Ани это тоже проявляется. У нее, например, все ее, ну, такие в основном друзья, близкие, это парни. То есть она вроде как и пацанка, но при этом очень-очень хрупкая и ранимая. А у Миры такое больше, знаешь, видно, что она такой... «Танк прёт, я сейчас тут все вопросики порешаю». И она суперконтактная. Она, она из тех детей, которые приходят на площадку, видят незнакомых детей и может либо по-русски, либо по-грузински сказать,
0: что «меня зовут Мира, давайте дружить». И 6 вот недавно исполнилось. Оль, мы с тобой уже заканчиваем наш подкаст. Мне в финале хочется попросить тебя сказать что-то нашим слушателям. Ну, у нас в основном слушательницы, да, слушают это да, девушки, большинство которых волнует проблема хороших девочек. Что ты могла бы сказать как? плохая девочка, <смех> хорошая девочка. Стараюсь не раздавать
1: советы, больше, наверное, это будет как рекомендация. Прислушивайтесь к себе. Или какой-то твой опыт. Да, да, и почаще задавайте себе вопрос. Вопросы. А что мне нравится? Что я хочу в данный момент? А с кем я хочу? А как я хочу? Ты да и вообще зачем? Для кого? Я это для себя делаю? Или для дяди Васи, Пети, Глаши и так далее? Вот И рекомендую послушать вам свой подкаст. Вот Там я как раз вот в последнем сезоне, весь сезон пыталась найти ответы на многие вопросы, которые меня волнуют. И это очень... Наши темы с тобой очень сильно соприкасаются, да, пересекаются. И это все про исследование себя. А какая я? А про что я? Вот, И мне кажется, что этот сезон получился в нормальной же общались одним из самых, ну, таких глубоких. И, ну, и, возможно, я уже выросла. Понятно, что не всем, возможно, могут отзываться те темы, которые я затрагиваю. Это тоже нормально, потому что мы все разные. И это очень важно. Но можно посмотреть, послушать и взять то, что откликается тебе. Применить это как-то в своей жизни, что-то улучшить в отношениях с собой, с родителями, со своим партнером, партнеркой или с детьми. Супер! Спасибо тебе большое! Спасибо, Даша.
0: Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что были со мной и Олей. Недавно один слушатель мне написал «Дарья, а как ваш проект можно поддержать? Куда слать донаты?» И я подумала, как здорово, что есть желающие и завела Бусти и Патреон. И если вам нравится наш проект, если вы чувствуете, что он приносит пользу, кажется вам важным, я буду очень благодарна за поддержку. Мы этот проект с командой делаем по любви, вкладывая свои силы и время. Со мной работает редактор и звукорежиссер, а ваша поддержка, даже минимальная, поможет нам развиваться и делать новые классные и полезные выпуски. Слушайте продолжение нашего соли разговора в ее подкасте. Нормально же общались. Подписывайтесь на нее и до встречи в хорошей плохой девочке. Пока-пока.